0: Folge 125 – Schwindeln erlaubt Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's!
1: Kleine Lügen tun nicht weh, kleine Lügen sind wie Honig im Tee. Kleine Lügen sind fast wahr, wenn sie gut sind, sind sie unbezahlbar. Tja, so hat es Max Rabe in seinem Lied Kleine Lügen vom Album Für Frauen ist das kein Problem besungen. Macht die kleine Lüge den Alltag leichter oder müssen wir doch genauer hinschauen, wer uns diese kleinen Lügen erzählt? Stell dir mal vor, mein lieber Stefan, ich war letztens beim Angeln und habe einen riesen Fisch aus dem See gezogen. Die Leute haben gesagt, so einen großen Fisch kann es gar nicht geben. Der war bestimmt anderthalb Meter lang und ich, der war so schwer, ich konnte den gar nicht tragen. Kannst du dir das vorstellen?
0: Nee, ich glaube, du lügst. Ähm
1: Stimmt. Anglerlatein nennt man das, glaube ich. Das Gleiche ist natürlich auch Jägerlatein. Jeder kennt diese Geschichten, die man schon im Fernsehen vielleicht gesehen hat, vielleicht auch schon selbst erlebt hat, wenn Menschen dazu neigen, zu übertreiben. Ist die Übertreibung eine Lüge?
0: Ja, juristisch wahrscheinlich schon. Ne? Und auch die Untertreibung, ne? wie man bei Diesel beim Dieselskandal festgestellt hat. Wenn man etwas anders darstellt, als es ist, dann ist es ja schon gelogen. Ja.
1: Das Interessante ist, Psychologen haben sich aufgemacht zu erforschen, wer lügt denn am meisten, Männer oder Frauen? Das ist eine Studie, die im Anfang dieses Jahres veröffentlicht wurde und es wurden immerhin, ich sag mal, 44.000 Probanden dabei untersucht. Und das Interessante ist, ich stelle dir mal eine kleine Wissensfrage, was glaubst du, wer lügt häufiger, Männer oder Frauen?
0: Hm. Also die Antwort auf diese Frage wäre ja schon ähm, vermutlich eine Straftat. Insofern, äh, wenn ich jetzt eines von beiden Geschlechtern ja. da begünstigen würde. Keine Ahnung. Ähm, ich verlasse mich da auf die Fakten. Die Fakten sagen, Männer lügen häufiger
1: als Frauen und lügen öfter als Frauen. Mhm. Warum das so ist, ist gar nicht so ähm, herbeizuführen, weil die Motivation ist, kleine Lügen im Alltag unterzubringen, ist ja außergewöhnlich vielschichtig. Und wir gucken uns mal an, was für Gründe man tatsächlich haben kann, vielleicht auch gut zu lügen, um vielleicht ich sag mal ein positives Umfeld zu schaffen. Ich glaube, eine wichtige Lüge im politischen Umfeld ist die diplomatische Lüge. Ja, wenn sich die Politiker, man sieht das im Fernsehen, sich freundlich ich sag mal, begrüßen und wenn Frau Merkel Mr. Trump zum Beispiel die Hand reicht, eigentlich würde sie das gar nicht machen, weil sie hat vielleicht noch das Bild von Macron und Trump äh, vor Augen, wo die beiden sich ich sag mal, Männer gleich ja, die Hände weiß quetschen. Und ähm, diese Freundlichkeit, die dann zur Schau getragen wird, ist natürlich eine kleine diplomatische Lüge. Manchmal sogar eine große diplomatische Lüge. Äh, warum lügt man heute? Weil man sich Vorteile erhofft? Weil man Angst hat? Was könntest du glauben oder was glaubst du, was Motivationen sind, um tatsächlich Lügen anzubringen?
0: Hm. Naja, eine Lüge ist ja ähm, irgendwie das Gegenteil von Wahrheit und... Ähm was mich in dem Zusammenhang interessiert ist, gibt es denn überhaupt die eine Wahrheit? Also, wir wissen ja aus der moderneren Psychologie, wenn man heute Zeugen befragt ähm, zu einem Ereignis, das sie beobachtet haben, dann kommen die zum Teil zu ganz unterschiedlichen Aussagen. Also, wenn man sie beispielsweise aufgrund eines Vorfalls, einer Straftat vielleicht befragt, wie der Täter aussah, da kriegt man eine ganz unterschiedliche Aussagen. Der eine sagt, er war blond, der andere sagt, er war nicht blond, der alt, jung, groß, klein, dick, dünn. Also es kommen ganz unterschiedliche Beobachtungen dazu Tage. Und die Frage ist, ist denn überhaupt unsere, unsere Einschätzung, unsere Wahrnehmung von der Welt, ist die denn wirklich objektiv? Und ist es dann eine Lüge, wenn ich sage, der war klein und dick, obwohl er in Wirklichkeit eben nicht klein und dick war? Oder ist es einfach nur... Meine verschobene Wahrnehmung gewesen. Lüge ich jetzt, wenn ich sage, der ist klein und dick, obwohl es nicht war?
1: Das ist vielleicht, hm.
0: St
1: vielleicht, Stefan, vielleicht ist es auch die kleine, in Anführungsstrichen manchmal Selbstlüge, die man macht. Äh, ich stimme dir zu, dass es natürlich unterschiedliche Wahrnehmungen gibt. Ähm, ich habe gestern mir ein Video angeguckt, da wurde von der Birke gesprochen. Ich sag mal, welche Bilder entstehen, wenn man einfach nur das Wort Birke verwendet? Der eine sieht eine große Birke, der andere sieht eine kleine Birke, der andere sieht einen Birkenwald vielleicht einen Birkenstockschuh, ja, alles Mögliche, was letztendlich mit dem Begriff von Birke zusammenhängt. Ja. Ich glaube wirklich, dass es natürlich auch unterschiedliche Wahrnehmungen sind. Aber mhm. was bei den Menschen, ich sage mal, wenn wir über das Thema Lüge weiter plaudern wollen, natürlich dabei ist, viele Menschen, das hat diese Studie gezeigt, lügen aus Angst. Ja, mhm. weil sie sagen, ich habe Angst, die Wahrheit zu sagen, weil ich möglicherweise befürchte, wenn ich die wirkliche Wahrheit erzähle, dass ich mit Sanktionen bedeckt werde, also ich sage mal, abgestraft werde. Man kennt das schon bei kleinen Kindern. Ich sage mal, jeder, der vielleicht kleine Kinder schon mal beobachtet hat, vielleicht selbst Familienvater oder Mutter ist, kennt dieses Thema. Kinder entwickeln, ich sage mal, relativ früh, so ungefähr ab dem dritten Lebensjahr, ähm, ein Empfinden für Gerechtigkeit, für Wahrheit und für Lügen. Und ähm, wenn die Vase einmal runtergefallen ist und man, man fragt das Kind, warst du das? Die Hände gehen auf den Rücken, das Gesicht senkt sich vielleicht ein bisschen. Nö, das war ich nicht. Ja, Das ist die Schutzlüge, weil man Angst hat natürlich, ist wenn man etwas Blödes gemacht hat, dafür auch tatsächlich bestraft zu werden. Das findet sich, ich glaube, fast... Alltäglich, nicht nur bei kleinen Kindern, sondern natürlich auch im Berufsleben. Ich glaube, viele kennen diese Situation, wenn man sich mit Mitarbeitern unterhält, sagen mal, wer hat eigentlich diesen Mist verbockt? Die typische Frage, ja, da gehen ja keine Hände nach oben, und dass alle sagen oder derjenige sagt, der es halt wirklich verbockt hat, ich glaube, ich habe hier einen Fehler gemacht, sondern nö, damit hatte ich eigentlich nichts zu tun. Also dieses Thema sozusagen die kleine Lüge gehört einfach mit dazu. Und vielleicht ist manchmal die Lüge sogar sinnvoll, nämlich dann, wenn sie vielleicht aus Höflichkeit angebracht wird. Also es gibt ja nicht nur die ja. Angstlüge, sondern es gibt ja auch die Höflichkeitslüge. Schön, dich zu sehen, Stefan.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: ja, hast du recht. Ähm, ja, also vielleicht diese Angstlüge, okay, gebe ich, geb ich dir recht, das ist ein Thema. Ähm, deswegen hat übrigens die, die Luftfahrindustrie schon vor langer Zeit ein anderes Verfahren gewählt für Sanktionen. Mhm. Also in der, in der normalen Welt ist es ja so, dass sozusagen der Überbringer der Botschaft, dass dem auch ein Stück weit die Botschaft anhängt. Mhm. Also der, der Messenger wird sozusagen mit der schlechten Nachricht in Verbindung gebracht. Und wenn ich also etwas aufdecke oder wenn ich, wenn ich einen Fehler finde, dann schwärzt sich irgendwie jemand an. Und deswegen tendieren die Leute dazu, sowas unterm Teppich zu kehren und ähm, eben nicht darüber zu sprechen, wenn etwas schiefgelaufen ist. In der Luftfahrt ist es aber äh, dramatisch, wenn, wenn Fehler irgendwie verschleiert werden, weil dann noch weitere Menschenleben vielleicht gefährdet sind. Und deswegen ist es viel cleverer, äh, eine andere Methode einzuführen äh, für Sanktionen, nämlich nicht derjenige, der es gemacht hat, kriegt die Strafe, sondern derjenige, der es wusste und nicht veröffentlicht hat. Mhm. Also ähm, man wird sozusagen daran gemessen, wie viele Sekunden vergehen zwischen dem Erkennen eines Problems und dem Melden eines Problems, völlig unabhängig davon, wer sozusagen verantwortlich ist dafür. Und das ist total sinnvoll, weil ähm, es ist also ne, es macht ja keinen Sinn, wenn jetzt plötzlich irgendwo ein Triebwerk ausfällt, dass man dann erstmal den Schuldigen sucht. Jetzt geht es erstmal darum, die Leute zu retten. Und dann vielleicht zu überlegen, wie kann man sowas künftig vermeiden. Aber du hast völlig recht, die, die normale Reaktion ist, den Schuldigen zu suchen. Und und das führt dazu, dass Menschen dazu tendieren, zu lügen und zu sagen, ich bin schon mal nicht der Schuldige. Mhm. Ja, ich kann mir natürlich
1: vorstellen, dass in bestimmten Industrien ich sag mal, sag das Verschweigen von wichtigen lebensverlängernden Maßnahmen natürlich ganz besonders dramatisch ist. Ich habe aus der Studie noch eine weitere Zahl gefunden, eine kleine Schätzzahl, Stefan. Die Wissenschaftler haben versucht einzuschätzen und herauszufinden, wie häufig ein, in Anführungsstrichen, durchschnittlicher Mensch lügt am Tag. Ja. Was glaubst du, wie viele Lügen am Tag im Durchschnitt tatsächlich
0: produziert werden? Hm. Im Durchschnitt? Mhm. Boah, das ist schwer zu sagen. Ähm, vielleicht drei?
1: Das Interessante ist, die Zahl wird uns alle vielleicht überraschen, der durchschnittliche Mensch
0: lügt 200 Mal an einem Tag. <lacht> <lacht> Es gibt Leute, die haben gar keine 200 Sätze am Tag. Ja? Ähm, dann schreiben sie vielleicht in
1: der in E-Mail e oder wie auch immer. Das ist vielleicht auch eine Definitionsfrage, was man auch tatsächlich als, als Lüge tatsächlich bezeichnet. Komm noch mal auf den Aspekt, den du vorhin genannt hast zurück, Stefan. Das ist natürlich der Aspekt der Wahrnehmung. Ja? Ich habe natürlich auch vielleicht eine gewünschte Wahrnehmung. Ich nenne das jetzt einfach mal so, dass Dinge sich vielleicht genauso darstellen, wie ich sie von meinem inneren Auge auch tatsächlich sehe und auch ablaufen lasse das ist dann vielleicht auch ein bisschen so etwas wie eine, in Anführungsstrichen, Selbstlüge. Denn wenn Menschen sich etwas vornehmen und vielleicht dieses, was sie sich vorgenommen haben, nicht erfüllen können, nicht schaffen, aus welchen Gründen auch immer, dann gibt es ja auch die kleine Lüge. Auch das gehört ja mit dazu, die... Ich konnte nicht das machen, weil das Telefon hat geklingelt. Ich konnte nicht nach draußen gehen und Sport machen, weil es hat geregnet. Auch das sind ja in Anführungsstrichen die kleinen Selbstlügen. Lügen sind nicht immer nur zwischen unterschiedlichen Menschen, sondern man kann sich natürlich auch selbst beschummeln. Und das ist natürlich auch ein Aspekt, der außergewöhnlich häufig auch zu finden ist, ja, wenn sich Menschen versuchen, auch letztendlich ist mal über die Selbstlüge ja, zufriedener zu machen, warum sie halt ganz bestimmte Dinge nicht erfüllt haben. Vielleicht ist es auch mhm. so eine Art Schutzmechanismus, ja, um nicht zu verzweifeln, wenn man ja seine eigene Performance nicht permanent abrufen kann. Ich halte das für ein sehr valides Ergebnis, dass natürlich die Selbstlüge auch letztendlich, ich sag mal, unter diesen 200 Lügen pro Tag auch tatsächlich mit dazu gezählt wird. Ähm, man ist selbst nicht ganz frei davon, weil äh, nicht immer geht der Plan so auf, wie man sich vorgestellt hat. Und dann gibt es vielleicht manchmal doch die kleine Ausrede, warum man selbst etwas nicht getan hat. Also mir geht es zumindest so, Stefan, ob im beruflichen oder auch im privaten Bereich. Ich glaube, das ist eine ganz normale äh, Tätigkeit und hat, glaube ich, etwas mit psychischer Hygiene zu tun, dass man sich nicht permanent selbst auspeitscht, wenn etwas nicht so besonders gut gelungen ist, oder?
0: Ja, also ich glaube auch, dass es sowas gibt wie, wie taktische Lügen, die vielleicht sogar sinnvoll sind. Ne? Also wir, gehen wir mal in so eine typische Situation rein, schauen wir uns mal so einen Industrieeinkäufer an, der in eine Verhandlung geht mit einem Verkäufer, wenn der sagen würde und ehrlich ist und sagt, also ihr Angebot, vielen Dank, haben wir uns angeschaut, ist sehr attraktiv für uns, der Preis ist auch ein bisschen geringer, als wir gedacht haben, aber kann ich vielleicht trotzdem noch ein bisschen Nachlass haben. Mhm dann wird er wahrscheinlich keinen Nachlass kriegen, sondern er muss lügen. Er muss sagen, Hey, hören Sie mal, Entschuldigung, aber Ihr Angebot ist ja wohl ein Witz. Wir haben mindestens zwei andere Angebote, die qualitativ gleichwertig sind und die sind viel günstiger. Mhm. Wenn er diese Lüge nicht macht, wird er wahrscheinlich in der aktuellen Situation nicht verhandeln können, wenn er die Wahrheit sagen würde. Mhm. Und deswegen ist natürlich die beruflich motivierte, motivierte taktische Lüge an der Tagesordnung, das kann ich verstehen. Ja, also ein Einkäufer wird immer sagen, äh, sie sind zu teuer, auch wenn es vielleicht überhaupt nicht stimmt. Und äh, damit umzugehen auf beiden Seiten, also der Einkäufer muss ja auch irgendwann morgens in den Spiegel schauen meistens, ähm, und auch als Verkäufer damit umzugehen und, und diese Lüge zu entlarven, das ist ähm, ja, für manche Menschen beruflicher Alltag.
1: Das Interessante ist, was in dieser Studie unter anderem auch dazu gesagt wurde. Ich will das mal eins zu eins vorlesen. Da sagt der Wissenschaftler, der diese Meta-Studie gemacht hat, das war übrigens das Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin, die diese mhm. Studie gemacht hat. Und die Wissenschaftler sagen dazu, Lügen zu verstehen ist sehr wichtig. Wenn in unserer Gesellschaft jemand lügen kann, hat er einen sehr großen Vorteil. Deshalb müssen alle anderen auch verstehen lernen, was da geschieht, wenn man lügt, um dem entgegenhalten zu können. Das ist genau die These, die du gerade, oder die Wahrheit, die du ausgesprochen hast in der Verkäufer- und Einkäufersituation. Natürlich sind, ich nenne das auch mal Spiegelfechtereien, ein aus meiner Sicht heraus legitimes Mittel, um sich auch gegenseitig, ich sag mal, zu messen, um das Beste mhm. für die jeweilige Situation halt herauszunehmen. Ja. Ist das dann schon die Lüge, die der Einkäufer gebraucht? Ich würde mal sagen, es ist vielleicht eine taktische Finesse, die einfach zum Spiel mit dazugehört. Ja. Und wenn du deine vielen Vertriebskollegen anschaust, die du trainierst, die müssen natürlich auch geschulter drin werden, ist aber diese in Anführungsstrichen taktischen Lügen natürlich zu erkennen und im Sinne einer Einwandbehandlung natürlich auch zu handeln, oder?
0: Genau, also das ist ein, eine wichtige Eigenschaft, ähm, wobei natürlich mit hundertprozentiger Sicherheit ist es nicht möglich, aber natürlich kann man bestimmte Methoden entwickeln, um Lügen auf die Spur zu kommen. Technisch wird uns da auch wahrscheinlich in nächster Zeit einiges erwarten, weil es ist inzwischen wissenschaftlich erwiesen, dass sich die Größe, also die, der Durchmesser der Pupille beim Aussprechen einer Lüge messbar drastisch verändert. Mhm. Das kann man heute schon in Studien nachweisen. Und zwar werden da einfach Probanden, so mit einem Teleobjektiv ins Gesicht gefilmt, dass man den, den Durchmesser der Pupille sehr genau messen kann im Zusammenhang mit Aussagen, die gemacht werden. Und da kann man heute wirklich nachweisen, dass die, die Pupille eines Menschen sich drastisch verändert, wenn er etwas sagt, was nicht stimmt, wenn er zum Beispiel blöfft oder wenn er lügt. Mhm. Und das ist etwas, was natürlich bei den gegebenen technischen Möglichkeiten dazu führen wird, dass wir künftig Brillen haben werden oder irgendwelche anderen Geräte, die unser Gegenüber bei einem Dialog so genau beobachten, dass man erkennen kann, ob der gerade lügt oder nicht. Das
1: Interessante ist, interessant wenn, ich, wenn, wenn, ich hab,
0: wenn solche Technologie ja. in die Hände von einem totalitären Staat kommt, da möchte man sich gar nicht ausmalen, was da ähm, möglich ist in Sachen Durchleuchten der Bevölkerung. Ähm, da ist Orwell dann nicht mehr weit. Mhm.
1: Und wir sehen das, glaube ich, auch in China mit der größten Abdeckung ich sag mal sag von Bilderkennungssystemen, die halt auch im öffentlichen Raum funktionieren, wo das Wohlverhalten auch mit den sogenannten Social Credits letztendlich ist mal entweder sanktioniert oder bonifiziert wird. Also dass man ein gewünschtes Verhalten aus Sinne eines totalitären Staates natürlich über diesen Aspekt natürlich auch wirklich sag mal, fördern kann. Das Interessante ist natürlich, die Kriminalpsychologen haben natürlich auch ihre eigenen äh, Möglichkeiten gefunden, um Lügen zu identifizieren. Es gab vor einigen Jahren eine groß angelegte Studie, die auch unter anderem von einem amerikanischen, ich sag mal jetzt, Sicherheitsdienst, ich glaube das war der FBI, mitveröffentlicht wurde, wo sie gesagt haben, dass auch nicht nur die Pupille ein Anzeichen ist für den Aspekt einer Schwindelei oder einer Lüge, sondern dass es in einem Gesicht, in der Mimik, eine Vielzahl von sogenannten Micro-Expressions gibt, die letztendlich auch den, die Gefühlslage, Angst, Wut, Sorge, Lüge, Unwahrheit letztendlich mit zum Tragen bringen. Und die haben das wirklich katalogisiert, um halt wirklich zu sagen, dieses, ich nenne das auch mal das Zucken des linken Auges, dass das in der Mehrzahl bei vielen Menschen dafür ausschlaggebend ist, dass dieser Mensch in diesem Augenblick nicht die Wahrheit sagt. Wir kennen das ja alle aus Filmen, das gibt ja die sogenannten Wahrheitsmaschinen, also die Lügendetektoren, die letztendlich messen an, Aspekten wie des Hautwiderstands, äh, Flüssigkeit, die austritt, also leichtes Schwitzen und so weiter und so fort, die dann Menschen aufgrund einer standardisierten Befragung, einer Lüge auch tatsächlich ähm, überführen können. Soweit sind wir natürlich längst nicht ich sag mal, in unserer sozialen Welt. Und äh, mein Verständnis ist, dass es Lügen nicht immer nur sozusagen unter dem negativen Aspekt zu betrachten sind, sondern sie sind natürlich auch manchmal wirklich auch eine Höflichkeitsformel. Ja, und sie sind letztendlich auch dazu geeignet, Menschen miteinander ja vielleicht vernünftig in einen sozialen Kontext auch zu setzen. Wenn man abends ist mal auf einer Veranstaltung eingeladen ist, ähm, dann will man ja nicht nur sozusagen Informationen haben, sondern man möchte sich ja auch mit anderen Menschen gut verstehen. Und das ist natürlich auch ein Aspekt der positiven, ich sag mal, ich sag mal. Ähm, Lügerei, ja, Flirterei, äh, auch ein Flirt ist ein bisschen auch etwas wie eine Ansammlung von wohlmeinenden höflichen Lügen, weil man sich natürlich selbst auf der einen Seite viel besser darstellt, als man tatsächlich ist, aber auch vielleicht seinem Gegenüber natürlich ganz besonders viele Komplimente macht, die vielleicht nicht alle so ernst gemeint sind, aber vor allen Dingen einen ganz bestimmten Zweck verfolgen, nämlich, keine Ahnung, einen schönen gemeinsamen Abend oder eine gemeinsame Nacht auch zu verbringen. Keine Ahnung, was da für Motivationen dahinter sind. Also Lügen haben häufig immer wirklich eine Zweckbestimmung. Ja, die wenigsten Menschen haben halt wirklich mal die Motivation, nur so zu lügen, weil ihnen Lügen Spaß macht. Der Einzige, den ich kenne, Wer daraus ein Geschäft gemacht hat, ist der Baron von Münchhausen. Ja, der sogenannte Lügenbaron, der natürlich, ich sag mal, in abendlichen Veranstaltungen gerne Supergeschichten zum Besten gegeben hat, wie er sich selbst am eigenen Schopf aus dem Sumpf gezogen hat und so weiter und so fort. Das Reiten auf der Kanonenkugel, da gibt es eine Vielzahl von wirklich übertriebenen Lügen. Ich glaube, diese Lügen sind natürlich sofort zu identifizieren, diese übertriebenen Lügen. Viel schwieriger ist es, in Anführungsstrichen, bei den sogenannten ich möchte mal den Begriff anführen, knappen Lügen, also wo geschickt Wahrheit und Übertreibung oder Untertreibung, so wie du es gerade vorhin genannt hast, miteinander kombiniert werden. Dann wird es natürlich für unseren Gegenüber unheimlich schwer, auch wirklich zu identifizieren, wo ist hier wirklich die Lüge zu finden. Ich glaube, das ist ein Aspekt, der natürlich sozusagen die hohe Kunst des Lügens auch tatsächlich beinhaltet, nämlich Wahrheit und Übertreibung oder Untertreibung geschickt miteinander zu äh, verbinden. Ein gutes Beispiel, Stefan, ist der Dieselskandal, ja, wo natürlich ich so mal, beschönigendes, beschönigende Ausreden und beschönigende Lügen ja, gepaart mit echten Informationen eigentlich sowas wie eine Verschleierungstaktik sind. Häufig will man ja auch wirklich die echte Wahrheit einfach nur verschleiern, indem man etwas preisgibt und das andere aber nicht preisgibt. Ich glaube, das ist so die hohe Kunst des Lügens, oder?
0: Ja, also ich... Also wenn man ganz genau, ganz, ganz, ganz genau hinguckt, ist ja jede Meinung auch ein Stück weit möglicherweise schon eine, in Anführungsstrichen, Lüge, wenn es eine Darstellung ist, die man eben eher subjektiv macht und weniger jetzt objektiv orientiert ist. Und ähm, also selbst wenn ich denke, ich meine das wirklich so und ich will das wirklich und äh, möglicherweise will ich aber was ganz anderes, und beim Bewusstsein kriegt es nur nicht so richtig mit. Ist es da eine Lüge? Ja, wahrscheinlich schon. Es gibt natürlich auch ähm, die Möglichkeit, Dinge knallhart zu verändern in der Darstellung und in der Aussage. Ich, ich äh, höre gerade die Biografie von Michelle Obama, wo sie im Zusammenhang mit dem mit dem letzten ein paar Monaten des Wahlkampfs, in denen sie ja auch involviert war, als ihr Mann, Barack Obama dann für die Präsidentschaft kandidierte, dass sie da auch auf eine ganz bestimmte Art und Weise von den politischen Gegnern ihres Mannes dargestellt wurde und ähm, man sozusagen Ausschnitte aus ihrer Rede so in den, in den Kontext gestellt hat, dass sie tatsächlich schlecht für sie waren. Also das heißt, man hat ganz bewusst ähm, Lücken gesucht aus politischer Motivation heraus, um sozusagen den politischen Gegner unmöglich zu machen, unwählbar zu machen. Das könnte man ja auch in gewisser Weise als Lüge darstellen, obwohl natürlich nur Wahrheiten in Anführungsstrichen aneinandergereiht wurden, aber halt in einem Kontext, der so gar nie gemeint war und auch so nie stattgefunden hat. Also ganz konkret hat sie im Rahmen einer Rede unter anderem gesagt, dass sie noch nie sinngemäß noch nie so stolz war in ihrem Erwachsenenleben auf, auf Amerika, wie jetzt. Und daraus wurde dann sinngemäß die Aussage, ähm, sie ist keine Patriotin. Und ein echter Patriot ist schon als Kind ähm, von seinem Land, in dem Fall Amerika, begeistert. Mhm. Und das wurde dann dadurch untermauert, dass sozusagen ihre Aussage äh, direkt in, konfrontiert wurde mit Aussagen vom Publikum, die gesagt haben, also ich war schon als Kind Patriot. Und, äh, und dadurch sozusagen dann auch nochmal die erste Aussage in einem anderen, Kontrast stand und das wurde verwendet im Rahmen des Wahlkampfs. Ist es eine Lüge? Ja, ganz genau genommen ist es keine Lüge, weil es wurde ja, wurde ja nur zitiert, aber dadurch, dass eben ganz bestimmte Aneranderreihungen von Aussagen stattgefunden hat, um etwas zu bewirken, was so nie gemeint und ausgesagt wurde, das ist ja unter Umständen auch schon eine Lüge und das passiert ja jeden Tag. Mhm. Und der amtierende amerikanische Präsident ist ja auch ein großer Meister darin. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er lügt, aber dass er die die Fakten so darstellt, dass sie immer am meisten nutzen.
1: Ja, was ja gemeinhin als Fake News ja auch bezeichnet wird. Ich glaube, es wird immer schwieriger, natürlich heute aufgrund auch der sozialen Medien wirklich zu erkennen und zu beurteilen, was ist Wahrheit und was ist tatsächlich Lüge. Das ist schon wirklich ein hartes Ringen darum, wirklich zu erkennen, ähm, wer sagt es, wann wird es gesagt und was wird gesagt. Übrigens, kleiner Nebenaspekt auch noch, am Abend wird deutlich mehr geschwindelt als am Morgen. Äh, auch das ist doch mal eine Erkenntnis <lacht> aus dieser Studie, was ich auch sehr interessant finde. Äh, und noch eine vielleicht für euch interessante Erkenntnis, jüngere Menschen lügen häufiger, als ältere Menschen. Also ich habe jetzt hier ein Beispiel, dass ein 20-Jähriger äh, mit einer Wahrscheinlichkeit bezeichnet wird, dass er halt äh, lügt, ähm zwar nicht nach Anzahl, sondern sozusagen in bestimmten Situationen, bei 47 Prozent liegt, während bei einem 60-Jährigen das nur noch bei 36 Prozent ist. Vielleicht hat das auch etwas mit Altersweisheit zu tun, wobei das natürlich nicht für den amerikanischen Präsidenten gilt, denn der ist ja schon 73 und der sollte sich da vielleicht auch ein bisschen zurückhalten bei solchen Sachen. Ja, Lügen will gelernt sein, mein lieber Stefan. Und äh, ich glaube, es ist eine, eine Frage von... Wann wendet man in Anführungsstrichen die kleine Lüge an? Ist es aus Aspekten der Diplomatie, aus Aspekten der Höflichkeit, vielleicht auch sozusagen die Selbstlüge, manchmal auch sozusagen um Angst ja, vor Bestrafung zu vermeiden? Ich glaube, es gibt ganz viele Motivationen. Meine persönliche Meinung zu der sogenannten kleinen Lüge ist, sie schadet nicht, wenn man niemandem anders schadet. Ganz einfach, wenn es sozusagen ein positives Wohlbefinden auch bei einem selbst ausübt, Löst oder vielleicht beim Gegenüber, dann ist natürlich eine Lüge sogar vielleicht willkommen.
0: Hm. Ja, ja klar. Ich meine, die meisten Menschen mögen Komplimente, auch wenn sie nicht so gemeint sind. Ne? Mhm. Ist ja, klar. ja, man nennt das
1: auch warme Dusche. Und Stefan, was ich dir noch immer sagen wollte, du bist einzigartig. Du bist großartig. Du bist sensationell. Und ohne dich wäre mein Leben ganz traurig. <lacht>
0: Da passt sehr gut zu dem, was ich dir noch sagen wollte, also sozusagen als letztes, bevor ich mich hier aus der Sendung verabschiede. Martin, du siehst einfach fantastisch aus. <lacht> wenn, wenn man nur ansatzweise in deine Nähe kommt, merkt man, wie dein Äußeres deine ganze Umwelt äh, sozusagen in, in Gefangenschaft nimmt, weil deine Ausstrahlung ist einfach... Ach, dann ist einfach intensiver als jedes AKW. Ach. Ich bin raus, ich muss weg. Tschüss. <lacht> Alles klar. Liebe Freunde,
1: kleine Lügen können helfen. Nutzt sie aber wirklich, ich sag mal, sehr gezielt. Und wenn dann wirklich zum Wohle des Gegenüber. Ich bin auch raus. Tschüss, bis zum nächsten Mal.